0: Ja, äh, fangen wir an. Ähm, ich überlasse dir das Wort,
1: Felix. So, ja, dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge von Doppelpass alleine. Heute sind wir zu dritt vertreten. Der Timon ist leider nicht dabei, aber dafür sind Alex und Tom mit mir hier. Das geht. Timon ist nicht am Leben geblieben. Timon ist nicht am Leben geritten, traurig. <lacht> nee. Aber naja, äh, wir haben nun Dienstag, den 23. Was bedeutet, dass äh, ja, eigentlich alle Spiele bestritten sind und wir eigentlich sehr gut und reflektiert über den Spieltag reden können. Das war ja sonst nie das der Fall. Ähm. <lacht> <lacht> äh, nee, absolut nicht. Ja, ich würde euch mal das Wort für die Bundesliga. Sag mal, Alex,
0: wie schlecht war Schalke dieses Wochenende eigentlich?
2: Wollen wir mit Schalke anfangen? Ja. Okay, ich habe mir vor zwei Minuten nochmal die Highlights angeguckt und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der Ball beim 1:0 im Aus war. Mit Sicherheit. Habt ihr die Szene gesehen?
0: <lacht> ja, ich, ich habe sie gesehen. Der Ball, mit der Ball war der nicht Ball. im Haus. Der
1: Ball, Das ändert alles. Das ändert alles, alles. vor allem, genau.
2: Ansonsten hätten wir wahrscheinlich zwei Minuten später das Gegenteil gekriegt und trotzdem dran verloren.
1: Naja, ja.
0: es
2: gibt nicht viel zu sagen. Wir hatten vor dem Spiel tatsächlich noch, noch die Hoffnung, dass sich irgendetwas ändert, wenn Rangnick zusagt und Huntela wieder spielt und ein Wunder geschieht und dann steigen wir doch nicht ab. Und dann werden wir auch noch Meister und so weiter, weiß ich nicht. Aber nachdem Rangnick dann völliger, völlig verständlich Nein gesagt hat, nachdem Schalke ihn wollte und er zu Rangdick wollte und Schalke dann alles dafür getan hat, dass der keine Lust mehr hat, zu Schalke zu kommen. Ähm, danach war dann auch die letzte Hoffnung verschwunden und das Spiel verloren. Und jetzt glaub wirklich, glaube ich, niemand mehr dran. Auch intern laufen längst die Planung für die zweite Liga. Und jeder, der jetzt noch gegen Schalke spielt, kann sich kann drei Punkte mehr auf die Endtabelle. Ja, ja sehe
1: ich dann. genauso. Ich rechne uns auch schon mal, also ich rechne St. Pauli auch schon mal vorsichtshalber sechs Punkte für die nächste Saison drauf, ne? <lacht> ja, kannst
0: du machen. Das finde ich äh, sehr plausibel, definitiv. <lacht> schon, oder? Auf jeden ich, Fall.
2: Ich werde auf jeden Fall habe ich letztens mich mit einem Schalker verständigt in einem Fanbus nach St. Pauli sitzen, vielleicht sieht man sich ja
0: also, solange Mustafi bei Schalke spielt, ähm, kann man auf jeden <lacht> ja. Fall mit sechs Punkten rechnen. Auf jeden Fall. Also Muss das, aber auch erstmal hin, hinbekommen, ne? Erstmal bei Arsenal ja. spielen, dann zu Schalke wechseln und in die zweite Liga absteigen.
2: Also, das, das, das was man mit Kulasinat verbessert hat, das hat dann Mustafi wieder wettgemacht.
0: Ja. Und Huntela ja. hat nichts bezwecken können, weil er einfach ja. nicht spielt. Drei, drei Minuten gespielt, <lacht> eine Gelb gekriegt,
2: Weltklasse Leistung. Geil, der absolute Hammer, der Typ Ja, war schon stark Naja, reden wir über die schönen Seiten des Sports, Tom Die mich gerade ja.
0: nicht betreffen Ja, Timon, Timon meinte ja, dass das Fall müsste sieben Spiele Sperre geben Letztendlich sind es nur zwei äh, Davis tritt mit einem ziemlich üblen Tritt dagegen Ich weiß gar nicht, wie der Spiel, Spieler
1: hieß bei Stuttgart Auf jeden Fall mit offener Sohle gegen den War
2: das? Wamangituka?
1: Nee, nee, eben nicht. Warte, wo, wo, wo wir gerade dabei sind, hat jemand von euch bei, äh, beim Europapokal von, ähm, von den äh, Rangers das Foul gesehen gegen Prag? Ich weil Glasgow hat ja im sicher. Achtelfinale, Glasgow ist frischgebackener schottischer Meister, jetzt im Achtelfinale des Europapokals verloren gegen Prag. 2 zu 0. Äh, sehr schöne Tore und auch einfach verdient, weil die Rangers am Ende des Spiels zwei rote Karten hatten. Äh, der eine Kick, das war einfach volle Kanne, Stollen nach vorne, mitten ins Gesicht vom Torwart. Oh, nett. Also wirklich, einfach mitten in die Fresse. <lacht> mitten in die Fresse. Ja, wirklich. Anders kann man das nicht sagen. Ich ja sowieso als ein Pauli-Fan dann eher absoluter Celtic-Glasgow-Vertreter. Ähm. Äh, deswegen bin ich nicht, äh, nicht unfroh darüber, dass die Rangers jetzt rausgeflogen sind, aber das ist mehr als verdient. Nach so einem Foul, zwei rote Karten, generell ein grottiges Spiel, mehr als verdient. Nur mal kurzer Einwurf meinerseits hier. <lacht> sind, Einwurf. <lacht> sind
2: meines, meines Erachtens auch nicht unbedingt für faires und sanftes Spielen bekannt, Celtic Glasgow. Da hat schon häufiger Ausreitungen gegeben, habe ich hier und da mal gehört. Also
1: Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> <lacht> Nein,
2: auf keinen Fall.
0: <lacht> ja, um nochmal auf das, das Bayern-Spiel zurückzukommen. Ähm, die zwei
2: Spiele fand ich aber tatsächlich, um dich nochmal zu unterbrechen, auch ein bisschen wenig.
0: Ja, es finde also ich schwierig. Also da muss man sich immer die Begründung durchlesen, weshalb und warum. Äh, Habe ich nicht gemacht, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Ähm, aber ja, ich denke mal, allein dass der Schiri ja auch am Anfang nur gelb gegeben hatte und sich dann auch erst korrigiert hat. Vielleicht war, war es auch gar nicht so schlimm, wie es auf den Fernsehbildern ausgesehen hat, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall Davies nach elf Minuten runter, äh, ansonsten ja ein recht fairer Sportsmann, hat, der, sich ja, äh, der ja seinen Fehler auch eingesehen hat und dann auch äh, ohne große Proteste vom Platz gegangen ist. Danach dachte ich, oh Gott, das Spiel wird nichts mehr, weil Stuttgart ja ein echt gutes Spiel äh, bis dahin abgelegt hatte. Dann geht Bayern ähm, ganz klar unverdient in Führung, nutzte äh, eigentlich die erste große Torchance direkt äh, zum, zum 1-0. Ähm, natürlich mal wieder Lewandowski äh, auf das den Mann ist Kopfball, mehr ne? Verlass... nee das war das war die flache Flanke wo er dann den halben Schritt eher am Ball war und den Ball ah dann. ja ja ah, okay. ähm, auf Lewandowski ist mehr Verlass als auf Schalkes Niederlagen ähm. oh. <lacht> oh das
1: ist ja äh, das ist ein Statement
2: aber wo ich, wo ich dir auf jeden Fall Recht geben kann in Entschuldigung in einem äh, Spiel ist auf ein Tor von Lewandowski mehr verlassen als, als, als auf ein Tor von Volker.
0: Ja, das, das kann man so stehen lassen. Ähm, dann das 2-0 war ja absolut überragend, hat mich total an Barcelona 2009 erinnert unter Pep Guardiola. Äh, wie die sich dadurch den Strafraum kombiniert haben, das war ja eiskalt und so perfekt. Ich bin da als, selbst als Zuschauer, wenn ich da nicht hinterhergekommen wo der Ball jetzt auf einmal ist. <lacht> äh, das 3-0... Da dachte ich bei der Flanke von Thomas Müller, okay, der Ball landet auf dem Stadiondach, <lacht> weil die Flanke so hoch war. Und dann springt Lewandowski einfach noch höher als der Ball und versenkt das Ding einfach oben rechts. Äh, also ich glaube, der ist 2,30 Meter hochgesprungen. Also, nee, ich
1: glaube, 2,35 äh, auf oder 2,37 Meter 35 oder 37. Eins von ja, beiden, also, ich. also insgesamt, insgesamt nicht äh, zusätzlich noch.
0: <lacht>
2: Hat jemand den legendären Wert von Cristiano Ronaldo damals im Kopf?
1: Ich glaube, 2,52 Meter. Ja. Das war auf jeden Fall sehr extrem. Es wirkte,
0: wirkte so ein bisschen wie so ein Jump auf dem Mond. Also einfach ohne Schwerelos, ohne, ohne Gravitation.
1: Ähm, ohne Schwerelosigkeit. <lacht> genau. <lacht> Exakt. Ähm,
2: es ist erstaunlich, dass Bayern trotz der Dominanz am Anfang und trotz, der, äh, also trotz Stuttgarts Dominanz und trotz Davies roten Karte, roter Karte einfach vier Tore gemacht hat, Lewandowski einen Hattrick gemacht hat und die einfach eiskalt waren und sich überhaupt gar nicht aus dem Spiel bringen ließen. Und das obwohl ja, das muss man sich erst mal, mal reinziehen, ne? alle Zeichen auf, ein, auf eine Bayern-Niederlage -Nieder stehen, einfach 4-0 gewinnen, das ist schon
0: mhm. Das Krasse daran ist, ich hatte das Gefühl, Bayern spielt halt mit Handicap deutlich besser als normal. Das hat man bei der club wm gesehen, dann war das so einfache 1-2-0-Siege, ähm... Die Spieler waren relativ unspannt. das Rückspiel gegen Lazio war relativ unspannt. Und dann wird Bayern mal gehandicapt, fliegt äh, oder sind recht früh nur noch zu zehnt oder liegen wie gegen Dortmund 2-0 hinten und dann fahren die da ihre Klinge aus und zerstören ihre Gegner einfach komplett weg und das ist total verrückt.
2: Ich habe dazu eine Theorie. Ich glaube, die spielen einfach wegen dem Handicap besser, weil die dann wissen, dass der Sieg nicht mehr selbstverständlich ist. Und ich glaube, das ist sonst anders. Ich glaube, gegen Bielefeld haben die das zu spät gemerkt.
0: Ja, das habe ich, äh, glaube ich, in einer Podcast-Folge auch schon gesagt, dass wenn sie halt einen Nachteil haben oder wenn irgendwas schief läuft, dass sie dann merken, okay, hier geht's um was, hier müssen wir jetzt doch mehr machen und dann halt, also sie suchen im Spiel die Herausforderung, weil sonst wäre es ja langweilig, könnte man sagen. <lacht> ähm, und das
2: ist es ja zum Glück jetzt nicht. Das
0: ist so, nee. Ähm, und äh, ich weiß nicht, wer das beim VfB gesagt hatte, aber Müller hat der ja mal so überragend gespielt. Der hat ähm, die Rolle des sporadischen Sechsers und des Mittelfeldmanns einfach perfe Perfektion, äh, hier, perfekt ausgeführt. Der hat, ähm, da Alaba glaube ich im Mittelfeld gespielt, der ist dann zurückgegangen in die Verteidigung und dadurch war das doch dann in, in der Verteidigung. Äh, er war das doch im Mittelfeld und Müller hat dann quasi offensives und defensives Mittelfeld gleichzeitig gemacht. Das musst du erstmal hinkriegen. Ja, um,
2: du sagst das ja auch, so ein häufiger, der ist jetzt in der Saison seines Lebens trotz seines jaja, und Da wiederhole
0: ich mich nur ganz gerne, Müller spielt besser als denn je. Darum bin ich auch froh, dass, dass äh, Jogi Löw ihn für die EM vielleicht wieder mit einplant. Bin ich mal gespannt.
1: Aber ja, da kommen wir zu einer anderen Trainerdebatte, nämlich Gladbach. Oh Wo ja. jetzt eigentlich äh, relativ äh, klar kommuniziert wurde, Xabi Alonso wird Trainer, aber dann heute deutlich zurückgerudert wurde. Und jetzt da ja irgendwie das sehr unsicher aussieht, dass er da Trainer wird. Also alles ganz, ganz durcheinander.
2: Ja, dann ähm, habe ich, hab ich auch erst gedacht, er ist Safe-Trainer. Gab's so, ich dachte die Gespräche seien durch und jetzt heute Morgen habe ich gelesen, ähm, er ist nicht einmal mehr äh, kandidat und jetzt ist noch ein anderer Name gefallen. Ich habe ihn gerade nicht im Kopf, ah, ich weiß
1: ja. auch nicht. Rakomose. <lacht> Rakomose,
2: okay. <lacht> ah. Also ich hätte mich gefreut über Alonso. Ich glaube, das hier ja. passt.
0: Also ich, ich glaube noch ist ja nichts zum Tischen. Man kann, das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, den Medien momentan einfach nicht trauen, weil gefühlt jeden Tag eine andere Meldung kommt. Gestern schrieb die BILD, wobei die BILD immer noch die BILD ist, dass äh, Alonso neuer Cheftrainer bei Gladbach ist oder ja, wird. Ja, das habe
2: ich auch gelesen. Ich habe auch gelesen, dass er irgendwie
0: fest Und wird. jetzt schreibt heute Morgen der Kicker, Alonso wird nicht Trainer bei Gladbach. Und ich bin gespannt, was morgen äh, dann in der Zeitung zu lesen ist, weil das ist ja einfach komplett durcheinander derzeit. Von daher halte ich mich auch aus diesen Spekulationen mittlerweile raus und hoffe einfach nur auf ein schönes Ergebnis am Ende, <lacht> auch wenn ich mich über Alonso sehr freuen würde ähm, ich kenne ihn auch sehr gut aus Bayern-Zeiten hat von 2014 bis 2017 mit Bayern gespielt von daher kennt er die Bundesliga gut hat sich in der Bundesliga beliebt gemacht kann Deutsch sprechen, das spricht auch nochmal für Gladbach äh, und ist natürlich ein überragender Fußballer, der wirklich jeden Titel, ab äh, der wirklich jeden Titel gewonnen hat, von, Euro von Weltmeisterschaft bis Spanische Liga, Champions League, das ist ja alles dabei. Ähm, Europameisterschaft das ist, das ist komplett verrückt, dieser Typ. Und ähm, von daher, ich würde mich sehr freuen.
2: Ich würde mich auch generell freuen, ihn wieder in der Bundesliga zu sehen.
0: Auf jeden Fall, er ist auch auf jeden Fall eine riesige Bereicherung für die Bundesliga, weil mal wieder ein Starspieler oder eine Star Besetzung in der Bundesliga vertreten ist. Und das tut der Bundesliga, äh, tut, der, tut dem Image der Bundesliga auf jeden Fall sehr gut. Ja, da Timon heute nicht da ist, der warum auch immer nicht da ist, würde ich jetzt einfach mal über Dortmund sprechen äh, und seinen typischen Beginnersatz sprechen. Meunier ist scheiße. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie viel der Herr verdient. 8 bis 10 Millionen, habe ich, glaube ich, gehört. Und wie du gestern schon meintest, dass er nicht mal einen Einwurf, äh, dass er nicht mal einen richtigen Einwurf machen kann, ist das schon sehr hoch, was er verdient. Er legt dann... Beim 2 zu 1, dann er den Ball ideal vor. Er hat wie öfters einfach absolut reingeschissen. Ähm ja, ne? Thomas Menet, ich weiß nicht, hat, hat Paris für den Geld bekommen? Hat er Geld bekommen? bekommen? Ne, der Geld war bekommen? tatsächlich
2: ablösefrei. Ja,
0: ablösefrei, oh Gott sei oh Dank.
2: Aber ansonsten, ansonsten gab es auch in dem Spiel mal wieder das gleiche Bild, dass es bei Dortmund in der Saison einfach schon häufiger gab, dass man entweder den Gegner unterschätzt hat oder einfach, einfach nicht die Energie hatte, 100% zu geben und wieder nicht gegen Köln gewonnen hat und wieder wichtige Punkte verloren hat. Man wäre auf einen Punkt rangekommen an den vierten Platz, an den Champions-League-Platz. Und jetzt rudert man weiter auf die Euro-League-Plätze zu und das ist auch weit unter den eigenen Erfahrungen, äh Erwartungen. Und es ist, es ist erschreckend für manche zu sehen, wie sie das einfach nicht in den Griff bekommen und weiter gegen kleine Gegner wichtige Punkte liegen lassen und dadurch einfach den Anschluss verlieren. Und darum könnte es eine Champions League mit Frankfurt und Wolfsburg geben, anstatt Dortmund.
0: Das ist tatsächlich sehr schade, wenn man mal, da, wenn man mal sieht, wo Dortmund momentan in der Champions League steht, im Viertelfinale gegen Manchester City. Ähm... <lacht> 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 um, und ich sage, auch wenn Dortmund nur in der Europa League spielen sollte, sind Haaland, auf Haaland ist auf jeden Fall dann weg und Sancho wahrscheinlich
1: Auf jeden auch. Fall, ja. Ähm, also ich würde auch sagen, der Haaland ist weg, wenn die Champions League ja. schaffen. Einfach aus hauptsächlich finanziellen Gründen für ihn selber. Ja, und natürlich auch, weil es schon immer ein Traum war für ihn, äh, bei Real Madrid zu spielen
0: oder bei Paris Saint-Germain.
1: <lacht> Selbstverständlich. Ähm, ja, natürlich, ja, auf jeden Fall. Versteht sich ja von selber oder dann ist es ja. Weiß man doch.
0: Er hat schon immer in der Bettwäsche von PSG geschlafen. Ähm. <lacht>
2: dann ging ja alles wieder von vorne los. Dass Dortmund wieder einen Top-Spieler verpflichtet, der Stürmer, der sie jetzt rettet, der jetzt Dortmunder bleibt und sie in die Champions League führt. Und dann geht er wieder nach einem Jahr. Und dann muss wieder dann muss wieder ein Neuer ran und dann ist er wieder im Riesenhype und es wird gesagt, er ist Dortmunds Erlösung und dann geht er auch wieder nach einem Jahr.
0: Hier Dortmund braucht einfach konstante Erfolge, um solche Spiele auch in Dortmund zu halten. Da geht es dann erstens um die klare Meisterschaft in der Bundesliga, dass die da auch mit Bayern mithalten können, was sie momentan definitiv nicht tun. Und da geht es auch um mehr Dominanz in der Champions League, Klar, momentan haben sie eine gute Saison in der Champions League, aber ich denke nicht, dass sie es gegen Manchester, City, gegen Manchester City schaffen werden. Und wenn sie es schaffen sollten, dann haben sie meinen vollsten Respekt. Dann haben sie meinen vollsten Respekt. Sie müssen dann aber gegen Bayern ran. Aber da muss man auch sagen, dann wären sie schon im Halbfinale und das wäre für Dortmund auf jeden Fall ein Erfolg.
2: Ja, also da Manchester City, glaube ich, jetzt wie viele 15, 16, 17 Spiele in Folge nicht verloren hat. Ich glaube nicht, dass sich das gegen Dortmund ändert.
1: Wann spielen die? Hm,
0: nächste Woche schon nächste Woche. oder in zwei Wochen.
2: Nächste oder in zwei Wochen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwas reißen.
0: Ich glaube, ich, es würden sich aber trotzdem alle wünschen.
2: <lacht> ja, fast alle.
0: <lacht> ja, Champions League Viertelfinale ist am 6. April, heißt in zwei Wochen.
2: Wo wir schon bei der Champions League sind, Bayern ist auch nicht viel besser weggekommen, was das Los angeht. Auch da einen alten bekannten Gegner vor der Brust mit Paris. Wie war da deine Reaktion auf das Los?
0: Ja, ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Einerseits fand ich's, äh, ich es, ich, sag mal nicht erschreckend, aber ich war überrascht. Okay, dass wir jetzt doch Paris bekommen haben. Also eine der schwersten Lose überhaupt. Ähm, das sagt schon alles über
2: das über das Bayern Glück im Champions-League-Viertelfinale. Äh, ich bin überrascht, dass wir doch einen schwierigen Gegner bekommen haben. <lacht> <lacht> das hätte ich nicht gedacht. <lacht> also,
0: ich muss sagen, ich hatte Paris halt am wenigsten auf dem Zettel. Ich dachte da wirklich eher an, an Real oder mehr, möglicherweise Chelsea, Porto oder ähm, Liverpool wäre auch cool gewesen oder Paris hatte ich halt überhaupt nicht auf dem Zettel. Andererseits, weil ich ja auch nicht wusste, ob ich lachen oder weinen sollte, dachte ich auch, Alter, was ein geiles Spiel. Neuauflage des Finals von vor einem Dreivierteljahr. Also wenn ähm,
2: Paris sich im Viertelfinale verabschiedet, sehr gerne. Ja, das kommt gern. auch noch dazu.
0: <lacht> Je früher Paris rausfliegt, umso besser. Ja. Ähm, von daher, ich freue mich drauf. Ich freue mich extrem drauf. Das wird ein extrem geiles Spiel. Und ich hoffe, dass äh, die richtige Mannschaft als Sieger vom Spielfeld <lacht> geht. Und das nicht nur in einem Spiel, sondern bitte auch in beiden.
2: Die richtige Mannschaft. Ist das jetzt schon... Schon Meinungsbildung?
0: Propaganda? Ja, möglicherweise. <lacht> <Okay>. <lacht> Und Dortmund, da hilft nur Beten. Ja, Und tatsächlich. Ähm, ich, glaub, ich, hoffe, ich hoffe, dass äh, Real gegen Liverpool weiterkommt, aber nur, wenn sie dann auch im Finale gegen Bayern spielen sollten. Sobal <lacht> Insofern beide Mannschaften weiterkommen. Ich will ja nicht so arrogant okay. wirken. Aber das wäre so mein Traumfinale. Das wäre mein Traumfinale.
2: Sein. Seine Revanche gegen Real Madrid.
0: Auf jeden Fall, also das ist ja mein Traumfinale, aber äh, gucken wir erstmal, was das Viertelfinale mit sich bringt, bevor wir hier zu hohe Töne spucken, auf jeden Fall. Ähm
2: also ich denke, wenn Bayern ins Halbfinale kommt, dann ist der einzig wirklich ernste Gegner nur noch Manchester City, also mit dem Rest kommt man klar tatsächlich.
0: Ja, ist natürlich immer Formsache, auch äh, die anderen Mannschaften können sich ja noch weiterentwickeln, ich bin gespannt, wie es bei Liverpool weitergeht mit Klopp und so weiter bei Real Madrid auch, da kann sich ja immer noch recht viel tun, wie es bei Chelsea halt auch der Fall war, wenn man jetzt mal guckt, wie sich Chelsea in den letzten Monaten entwickelt hat, vom absoluten Verliererverein mit Werner, Havertz ja. und Hüdiger zu, einem absoluten, äh, zu einer absol absoluten Siegermentalität, ohne Werner. <lacht>
2: ja, noch ohne Werner, er macht sich langsam.
0: Ähm, von daher, ich würde noch nicht so weit in die Zukunft blicken, sondern einfach jetzt beim Viertelfinale bleiben, und da spielt momentan Bayern gegen Paris, Dortmund gegen Manchester City, Porto gegen Chelsea und Real gegen Liverpool.
2: Ja, würde ich mir für Porto wünschen, dass sie weiterkommen. Ich glaube nicht dran. Würde ich mir für Liverpool wünschen, dass sie weiterkommen und gehe ich tatsächlich auch von aus. Also ich glaube, bis dahin haben die sich wieder gefangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt noch sich so lange zieht, die Krise in Liverpool.
0: Ich glaube schon. Also Van Dijk ist immer noch verletzt und ähm, ich glaube nicht, dass sich da, weil sie ja eben schon so lange so schlecht spielen, dass sich da jetzt in den nächsten zwei Wochen bis zum Viertelfinale noch was ändern wird.
2: Wird man sehen, kann man nicht sagen. Felix, herzlich willkommen bei Doppelpass alleine. Es hat tatsächlich äh, ja, am äh, Wochenende auch St. Pauli gespielt. Möchtest du uns einen kleinen, einen kleinen Spielbericht geben?
1: Ach, erstmal kommt jetzt hier der schöne St. Pauli-Spielbericht, dann kommt mein ewig langer Zweitliga-Monolog wieder.
2: <lacht> Sehr gerne.
1: Ich freue mich schon. Äh, ja, St. Pauli hat gegen, also erstmal würde ich mal kurz äh, das Spiel auch von letzter Woche Montag aufgreifen, weil das ja auch äh, nach der Aufnahme zur 70. Folge geschehen ist, erst 2 zu 2 gegen Paderborn, äh 2 zu 0 verloren, Entschuldigung, habe mich voll vertan, 2 zu 0 verloren gegen Paderborn.
2: Mehr Wunsch, denke ich.
1: Äh, ja, woran hat es gelegen, ne? Nee, aber also ganz klar muss man einmal sagen, Paderborn hat äh, sehr komisch gespielt. Die haben, <lacht> es kam so gut wie kein Spielfluss zustande, es waren ständig Unterbrechungen. Das Spiel hat sich angefühlt wie zwei Spiele hintereinander, ist total seltsam. Äh, dann nach dem ersten Tor Paderborn erstmal mal alles dicht gemacht, wirklich einfach dicht gemacht. Keine Chance zu Pauli, ansatzweise ein Spiel aufzuziehen. Also sehr, sehr seltsam. Ich bin da wirklich absolut, ich weiß nicht, was ich davon halten soll im Allgemeinen. Ja, dann ist Sojanovic, unser Torwart, noch einen sehr, sehr schlechten Tag gehabt. Hat man da einfach auch deutlich gemerkt bei vielen Aktionen. Dann sehr unglücklich durch einen Patzer von ihm, 2 zu 0 gefangen. Ja, kann man nicht viel machen im Endeffekt. ne? Hat man verloren. So eine Serie kann ja auch nicht ewig halten. Aber trotzdem natürlich immer wieder schade. So, dann kommen wir zu diesem Wochenende. Das war dann Pauli gegen Osnabrück. Osnabrück natürlich momentan kein Angstgegner für irgendjemand in der zweiten Liga. Osnabrück macht gerade ein bisschen das, was Schalke so ungefähr macht. Also wirklich sau viele Spiele verloren. Dann jetzt letzte Woche endlich mal ein Unentschieden gehabt, aber naja. Äh, ja, dann das Spiel gegen St. Pauli, eine der vorm stärksten Mannschaften in der Rückrunde jetzt in der zweiten Liga. Hat man natürlich nicht viel von Osnabrück erwartet. Von Anfang an pure Dominanz von Pauli, muss man wirklich einfach so sagen. Äh, zwischendurch mal die Einblendung dann gewesen vom Ballbesitz irgendwie, äh, ich glaube. 82 Prozent Pauli. Sowas war ungefähr das, was ich die meiste Zeit mitbekommen habe an Ballbesitz. Ja, äh, ja. Ende des Torschüsse waren.
2: 62, das ist für 90 Minuten auch schon sehr ja. deutlich.
1: Auf jeden Fall. Also, und dann halt die, die Aktion nach vorne für Pauli deutlich stärker. Also, der Ball war durch das erste Mal im Pauli-Strafraum gefühlt nach einer halben Stunde. Natürlich vorher, aber es war halt so ne? ähm, Ja. Aber das Einzige, was bei Pauli die ganze Zeit gefehlt hat, waren die Tore. Bis zur ersten äh, also bis zur Halbzeit haben die ganze Zeit die Tore gefehlt. Super Chancen vorne, die ganze Zeit kein Tor. Sehr schade. Aber. Ja, aber. Dann. Gab es ja diese strittige Elfmeterszene, die zum 1 zu 0 für Pauli geführt hat. Nämlich, äh, wo dann Mamouche im Strafraum. Ich will jetzt nicht ungegrätscht sagen, weil das ist ja eben die Strittigkeit daran. Der Osnabrücker grätscht an ihm vorbei aber nimmt ihn dann mit dem Hintern mit. Also mit dem Hintern erwischt er dann die Beine von Mamouche und dadurch fällt er um. Und da wurde sich jetzt ganz viel darüber gestritten, ob das wirklich ein Elfmeter war oder nicht. Ich bin mir auch ehrlich gesagt selber nicht sicher. Ich würde tendenziell sagen, ja, ist einer. Aber ich würde auch nicht eine hundertprozentige Garantie drauf geben oder mich wirklich da dafür voll einsetzen zu sagen, das war ein Elfmeter, weil da doch noch viel Spielraum ist. Du hattest auch aber, naja.
2: gesagt, ja, du könntest jeden Osnabrück-Fan verstehen, der das anders sieht. Weil es wirklich genau, einfach nicht, nicht deutlich genug war.
1: Genau, ja. Also würde ich auch so nochmal unterschreiben. Ich kann da wirklich jeden Osnabrücker verstehen, der das anders sieht. Aber naja, da kann ich nichts machen, da können Osnabrück-Fans nicht machen, da kann im Endeffekt niemand mehr was machen. Das war das 1-0 durch Burgstaller, der hat mal wieder ein Tor gemacht. Nach zwei Spielen ab glaube ich. Ähm, ja, sonst an sich viel spektakulär. Aber auch, ja, das 2-0 war dann sehr, sehr schön durch Mamouche, einfach schön rausgespielt. Also, Link, links außen gewesen, dann schön reingedribbelt, einfach ein sehr schöner Schuss ins Tor. Für den Torwart keine Chance. 2 zu 0. Dann gab es noch die strittige Szene mit dem 3 zu 0 für Pauli, das äh, im Nachhinein zurückgenommen wurde als Abseits-Tor. Aber wie gesagt, ich äh, zitiere da nochmal sinngemäß den Kommentator von Sky der gesagt hat, dass wenn musch am Tag vorher beim Friseur gewesen wäre, das auch kein Abseits gewesen wäre, weil wirklich nur eine Locke über die Linie geguckt hat, gefühlt. Und deswegen finde ich das da schon wieder sehr, sehr strittig zu sagen, nein, das war Abseits, das Tor zählt nicht. Also da hätte ich schon eigentlich ein 3-0 für Pauli gesehen. Da sind wir dann wieder naja,
2: bei der altbekannten ja. Abseitsdiskussion.
1: Ja, Ja, das ist halt einfach sehr, sehr beschissen gewesen und dann einfach mal so gesagt, ja, aber kann man jetzt auch nichts mehr machen, ne? Mhm. Ja, dann irgendwann das 2 zu 1 gefallen, also das 1 zu 2 aus Osnabrücker Sicht. Und äh, ich weiß nicht, was man da kurz zu sagen soll. Es war halt ein relativ schön rausgespieltes Tor. Der Abschluss war halt okay und ja, war ein Anschlusstreffer. Haben es dann bis zum Ende aber nicht mehr geschafft, das 2 zu 2 zu schießen und Pauli auch nicht den Vorsprung auszubauen. Aber an sich bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. Hätte natürlich höher ausfallen können, besser ausfallen können, weil Pauli wirklich deutlich dominiert hat das ganze Spiel eigentlich. Gegen Ende eine Schwächelphase gehabt, aber sonst... Eigentlich auf jeden Fall ein deutlicher Sieg. deutlicher als 2-1 auf jeden Fall. Aber es ist, wie es ist. Die obere Tabelle sieht jetzt sehr interessant aus, nachdem gestern noch Bochum gespielt hat gegen Düsseldorf. Und zwar ja, steht der HSV damit jetzt auf dem zweiten Platz mit 49 Punkten. Bochum ist mit 51 auf dem ersten Platz. Fürth ist mit 47 auf dem dritten Platz. Und Kiel mit 46 auf dem vierten Platz. Allerdings hat Kiel noch zwei Spiele nachzuholen, wodurch sie wahrscheinlich jetzt eher äh, mal nur als Prognose, wenn die Spiele stattgefunden hätten, denke ich, würde Kiel jetzt auch auf dem ersten, zweiten stehen, eins von beiden. Ich meine, ja, hätten die beiden Spiele gewonnen, würden sie jetzt auf dem ersten stehen, deutlich. Also es ist deutlich mit einem Punkt Vorsprung, aber ist schon mal was, ne? Also Kiel immer so.
2: noch voll drin im, in der Aufstiegsplanung.
1: Absolut. Also wie gesagt, jetzt äh, in, ich glaube, ja, zweieinhalb Wochen wird das zweite Spiel von denen nachgeholt. Nächste Woche das erste, glaube ich. Ja, vier, am vierten wird das erste nachgeholt, am 14. das zweite. Und äh, da wird man halt einfach sehen, wie es aussieht. Ist natürlich stressig für so eine Mannschaft, dann auf eng so viele Spiele zu spielen. Ne? Aber ich denke mal, dass Kiel das wohl packen wird. Und da glaube ich auch eigentlich dran. Ja, Bochum hat gestern gewonnen, ist dadurch ähm, auf den ersten gesprungen am HSV vorbei, die ja Anfang des Spieltages äh, ja, kurz, erster Platz waren.
2: Kurz erster, erster Platz, Luft schnuppern durften.
1: Ja, exakt. Da habe ich auch keine Einwände, dass Bochum das gemacht hat. Und ich bin auch immer noch fest davon überzeugt, dass der HSV es nicht schaffen sollte, überhaupt in die Relegation zu kommen. Oder wenigstens dann die Relegation zu verlieren.
2: Das, also, dass sie die Re Relegation verlieren, würde mir schon reichen. Mir eigentlich auch. Wobei ich in der Bundesliga lieber HSV habe, als führt weil Kräuterfitt langweilig Nein. ist.
1: HSV ist langweilig. <lacht> ja. Ah, SV äh, ja. finde
2: nicht lustig gerade dafür, die machen nichts, die steigen direkt wieder ab.
1: Aber SV ist auch unterhaltsamer an der zweiten, muss man ehrlich sagen. Also, weil die würden in der ersten jetzt auch nicht viel reißen und in der zweiten haben wir irgendwie so noch ein Stadtderby, du hast äh, das Elbderby gegen Dresden, du hast ein Nordderby gegen Hannover, du hast ein Nordderby gegen Kiel und das ist einfach äh, viel wert, meiner Meinung nach. Und halt der Unterhaltungswert, wenn sie jedes Jahr wieder kurz vor Ende der Saison reinscheißen <lacht> und doch in der zweiten bleiben. Ja, okay, das, das ist halt ist einfach das stimmt, das pures Gold, sein. wirklich. Äh, ja, die ganze Liga sieht generell momentan mega eng aus. Also wenn man jetzt äh, Glück hat, wenn Paul jetzt mit den anderen Spielen und mit den eigenen Spielen wirklich Glück hat, kann man wirklich noch einen Platz in den ersten sieben ergattern. Also da muss es wirklich gut für laufen. Sieben, sechs kann man da auf jeden Fall noch schaffen. Ist halt wirklich alles super nah beieinander. Da ist aber auch immer noch... Äh, Schnell, wenn man jetzt ganz schlecht spielt und die Umstände ganz schlecht liegen, halt auch wieder Abstiegskampf drin. Aber da glaube ich inzwischen ehrlich gesagt nicht mehr dran. Im Gegensatz zum Paderborner Trainer, der ja ähm, vor dem Spiel gegen Pauli den Abstiegskampf offiziell eingeläutet hat, wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe. Äh, ja, ich glaube, wer sich jetzt gerade mehr Sorgen um Abstieg machen muss, ist äh, Würzburg und Osnabrück und für die Relegation dann auf jeden Fall Braunschweig, ein Kandidat für mich. Ja, Aber wir werden sehen, wie es am Ende auf der auf dem Saison aussieht. Ja, aber so wie ich die Form momentan sehe, bin ich da wirklich eher der Überzeugung, dass Braunschweig den Relegationsplatz vielleicht kriegt und nicht Tausend sondern die da noch drin bleiben werden irgendwie. Aber wir werden sehen, wie es in Ende der Saison nochmal aussieht, weil da kann ja wirklich gerade noch alles passieren, wie gesagt.
0: Oder die Nürnberger dann, können äh, ja noch
1: absteigen in der Theorie.
2: Dann lasst uns auf jeden Fall für Nürnberg beten. Wenigstens, in der Theorie
1: können auch viele absteigen gerade.
2: wenigstens in der zweiten Liga das schöne Freundschaftsspiel Schalke gegen Nürnberg haben. Zweimal.
1: Ja, ja für das, das, ist das, das, das gönne ich euch, das gönne ich euch. Da
2: wäre es schade drum, wenn Nürnberg jetzt absteigt.
1: Ja, ja. aber der nächste Spieltag, der nach äh, der Länderspielpause sein wird, ich werde ihn jetzt schon mal leicht anreißen, nämlich spielen äh, Bochum gegen Kiel. Das ist für Kiel natürlich ein bisschen doof, geschwächt vom Spiel, weil äh, Bochum jetzt natürlich erstmal zwei Wochen Pause hat, ne? bis das Spiel kommt. Und Kiel äh, aber nächste Woche Dienstag, glaube ich, schon wieder spielt, am 4. Müsste nächste Woche Dienstag sein. Ne, nächste Woche Dienstag ist der 30.
2: Also Bochum gegen Kiel ist auf jeden Fall am 3.4. Am Samstag.
1: Ach, am 3. sag ich doch, am 3. Ja, okay. Also ja, okay, dann ist aber... Warte, dann guck mal kurz nach, wann das Nachholspiel von Kiel ist. Das erste.
2: Ist das... Ne, hab ich hier nicht, weiß ich nicht.
1: Hm. Ja, okay, ich weiß nicht, wann genau Kiel jetzt das Nachholspiel hat, aber am 4. war dann auf jeden Fall falsch, was ich eben gesagt habe. <lacht> gegen wen denn? Äh, weiß ich nicht, das ist dann am Dienstag aber das Nachholspiel.
2: Gegen Heidenheim?
1: Ich glaube ja. Und dann am 6., wann ist das? am
2: Dienstag, 6., 4. nach dem Dienstag, 6., 4., genau. Zwei Tage dann ja, okay, dann, dann hat Tage Kiel
1: dann aber auch äh, sogar noch mehr Pause gehabt, weil die ja diesen Spieltag kein Spiel gespielt haben. Okay, dann ist, müsste Kiel gegen Bochum in Topform sein, Bochum aber eigentlich auch noch zwei Wochen Pause wird ein spannendes Spiel. Ich bin absolut für ein Unentschieden. Aber dass der HSV dann ein bisschen konsequenter jetzt verliert. Weil gerade können sich Bochum und Kiel für äh, ja, für, also für meine Sicht auf den HSV fokussiert, es sich nicht erlauben, jeweils zu verlieren. Ja. Und deswegen ist ein Unentschieden, glaube ich, eine punktemäßig diplomatisch richtige Lösung. Ich würde tatsächlich
2: ja. Kiel die Daumen drücken, weil ich Kiel und Bochum unbedingt in der Bundesliga sehen möchte. Und
1: ja, und aber das Ding ist, Kiel hat, wie gesagt, noch zwei Nachholspiele. Dann Könnte eigentlich besser jetzt Bochum gewinnen und Kiel die beiden Nachholspiele.
2: Wir werden es sehen. <lacht> Hauptsache am Ende Liedeberg, stehen ja. beide auf 1 und 2.
1: Ja, und äh, dann noch das zweite richtig interessante Spiel des Spieltages nach der Länderspielpause, nämlich St. Pauli gegen Braunschweig natürlich. <lacht> St. Pauli steht gerade auf dem 11. Platz, Braunschweig steht auf dem 15. Viele Punkte sind da auch nicht zwischen momentan, also neun Punkte nur in Anführungsstrichen, aber ne, kann noch viel passieren. Äh, ich gehe mal eigentlich ehrlich gesagt davon aus, dass Pauli das doch sehr souverän regeln wird. Ich werde wir jetzt Anlaufschwierigkeiten in den letzten zwei Spielen, eigentlich drei, ja, in den letzten drei Spielen wurde es auf jeden Fall ein bisschen knapper. Der Höhenflug legt sich langsam meines Gefühls nach. Aber solange Pauli es noch schafft, stabil zu spielen, sich nicht zu viel hinten reinlässt und äh, vorne mal wieder ein bisschen die Abschlüsse auf die Reihe kriegt, sage ich mal, einfach so, äh, dann dürfte das eigentlich nicht in Gefahr sein, dass wir da ein gutes Spiel abliefern und vielleicht 1 zwei ja, 2-0 gewinnen.
2: Also, ich denke auch, äh, am Ende sollte ein Platz auf den einstelligen Tabellenplätzen wohl drin sein für Pauli. Ja. Also ja, was noch nicht passieren
1: darf, ist, was die letzten Spiele immer der Fehler war, sich schnell aus dem Konzept bringen zu lassen, keinen vernünftigen Spielaufbau hinzukriegen, dann vorne, wenn man einen vernünftigen Spielaufbau hat, die Abschlüsse nicht hinzukriegen und hinten sich schnell auch aus dem Konzept bringen zu lassen, wodurch dann einfach ja, der Gegner halbwegs durchmarschieren kann. Einfach eine Aber zu Aber ich bin da relativ zuversichtlich. Spielweise. Ja, ich weiß nicht unbedingt, ob es zu hektisch ist, sondern einfach manchmal dann irgendwie so, so, fühlt sich an wie gegen eine Wand rennen, wenn man da das zuguckt, weißt du? Also irgendwie ständig ständig so ein Rückschlag und dann kein vernünftiger Spielaufbau, wie gesagt, das ist halt ein bisschen unschön. Gegen Osnabrück ist es, wie gesagt, auch einfach sehr, sehr gut gelaufen, aber die Abschlüsse haben gefehlt. Und wenn das dann gegen Braunschweig oder so passiert, die halt in einer besseren Form sind als Osnabrück momentan, dann kann das auch schon mal gefährlicher werden. Zum Beispiel mit so Spielern wie Kobylanski oder so dabei, sehe ich das schon eher als Gefahr als bei Osnabrück. Aber das müssen wir dann auch abwarten, wie es dann zwei Wochen aussieht. Und das war dann meine kurze, schöne Zweitliga-Analyse.
2: Das wird man dann alles sehen, wie das wird. Reden wir ja. über die Länderspielpause. Guckt ihr das Länderspiel?
0: N ja, ich werde es mir tatsächlich angucken. Äh, erstens, weil ich so lange nicht ohne Fußball klarkomme. Und zweitens, weil ich <lacht> gerne Florian Wirz und Jamal Musiala in der, in der, in der DFB-Elf sehe. Und weil die DFB-Elf ein neues Auswärtstrikot hat, was ich mir sehr gerne in äh, Aktion ansehen möchte. Von daher lasse ich mich mal überraschen, was die Spieler jetzt äh, mit sich bringen werden.
2: Also ich kann für meinen Teil tatsächlich sagen, dass ich mir das wohl nur an anschauen werde, wenn ich zu Hause bin und kein Internet habe und auch sonst nichts zu tun habe.
0: Und alles außer RTL nicht funktioniert im Fernsehen. Und jedes,
2: <lacht> und jedes Buch in meinem Schrank schon durchgelesen ist. Nein, ich werde es mir nicht ansehen, Das interessiert mich tatsächlich einfach nicht. Jetzt, wo auch kein Falker mehr zu Recht nominiert ist, ähm, die Nominierung von Malik Tjaf wohl noch etwas dauern wird, unserem Innenverteidiger Youngster, ähm, der jetzt für die U21 im, oder U23 oder ähnliches nominiert wurde. Bis der zu den Profis kommt, dauert es noch und bis dahin wird es mich auch nicht besonders interessieren. Zumindest auch nicht so lange läuft, da ist, wenn ein neuer Trainer ansteht, werde ich mir das Konzept vielleicht mal ansehen, aber ansonsten. Bin ich noch fern von Länderspielen.
0: spielen? Das ist nicht mein Statement. Bei Felix müssen wir eigentlich nicht groß nachfragen. Nee, nee, du. Jo, also ich lasse mich überraschen, was das Spiel so mit sich bringt. Da werden wir ja bestimmt beim nächsten Mal drüber sprechen. Wenn wir dann nicht unsere VAR-Special-Folge machen, dann bin ich nochmal gespannt, wie wir uns da jetzt entscheiden werden. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. In
1: dem Sinne. Genau. Ich sagen, also ich freue mich auf die vr special folge da werde ich mich auch mal ich sehr, sehr da werden vorbereiten vorbereiten. Ich
0: mich auch, ich hoffe, wir werden eine fleißige Diskussion <lacht> ausüben mit verschiedenen Meinungen vielleicht, mal gucken. In dem Sinne, macht's gut, bleibt im Leben, gut kick in die Runde. Bis dann, bis nächste Woche.
1: Jo, bis dann.
2: Danke fürs Zuhören. Nächste Folge wohl wieder zu viert mit Timon. Bis dahin. Macht's gut.